0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 47 Wir schreiben das Jahr 1225. Henry III. wird langsam erwachsen. Wird er auch ein tüchtiger König werden? Der Umgang mit einem seiner engsten Vertrauten lässt Zweifel aufkommen. Der Historiker David Carpenter schreibt, Zitat Wenige Vorfälle in der Regierungszeit Henry III. erregen mehr Interesse und Erstaunen als der Sturz von Hubert de Burgh. Zwischen 1215 und 1232 begleitete Hubert das Amt des obersten Justiziars. Ab 1219 dominierte er die Regierung von England. Ihm fehlte nichts an königlicher Macht außer der Würde eines königlichen Diadems, kommentierte der Chronist von Waverley. Dann wurde der große Richter plötzlich vom Hof verbannt. All sein Land und seine Ämter wurden ihm entzogen. Er wurde ein gejagter Flüchtling. Er wurde aus einer Kapelle gezerrt, in der er Zuflucht gefunden hatte und in der Burg von die Weißes eingesperrt. Historiker waren von der Dramatik dieser Ereignisse angezogen, aber sie haben nie eine nachvollziehbare Erklärung für Hubert's tiefen Fall liefern können. Zitat Ende. Was renommierte Historiker nicht wissen, kann ich natürlich auch nicht erklären. Aber ich habe eine Arbeitshypothese. Der König wächst heran und findet einen alten Besserwisser an seiner Seite. Der alte Besserwisser will nicht Krieg führen und viel Geld nimmt er auch nicht ein. Der junge König ist kein martialischer Typ, aber er träumt von Ruhm und Ehre. Als ihm ein alter Freund verspricht, dass sich all seine Träume verwirklichen lassen, sobald er den alten Besserwisser los wird, scheint ihm das plausibel. Heute geht es um Hubert de Burgh. der König ist nicht erfreut. Der englische König Henry III. ist 18 Jahre alt. Er regiert unter der Kontrolle seines Justiziars Hubert de Burgh. Bis zu Henrys Volljährigkeit sind es noch drei Jahre. Viele Barone sind dafür, ihm bereits vor diesem Datum die volle Macht zu übergeben. Vor allem soll der König endlich gültige Urkunden ausstellen können. Rechtlich gibt es dafür kein Hindernis. Der Papst hat den jungen König bereits vor zwei Jahren dazu ermächtigt. Es ist die Entscheidung seiner Ratsmitglieder, mit der Umsetzung noch zu warten. Was hält Henry selbst davon? Er weiß genau, dass sein Schwager Alexander II. von Schottland bei seiner Krönung erst 16 Jahre alt war. Alexander hat von Anfang an selbstständig regiert. Auch Henry fühlt sich dazu bereit. Viele Beispiele bezeugen das wachsende persönliche Engagement des Königs. So wird zum Beispiel Ralph de Neville in einem Brief aufgefordert, seinen ganzen Einfluss beim König geltend zu machen, damit einem Diener ein festes Gehalt zuerkannt wird. William Marshall, es handelt sich um den gleichnamigen Sohn des großen Ritters, bittet einen Bischof darum, den König davon zu überzeugen, ihm eine Vormundschaft zu gewähren oder zumindest die Entscheidung aufzuschieben, bis er ihn persönlich aufsuchen kann. Ein anderer Edelmann ersucht Hubert de Burg wegen einer Rechtssache, Zitat, mir mit dem König zu helfen. All das zeigt, dass Henry zunehmend eigene Entscheidungen trifft. Dass der junge König noch einiges zu lernen hat, zeigt eine Episode, die David Carpenter in seiner Biografie von Henry erzählt. Zitat Im Mai 1226 starb Richard de Marsch, der Bischof von Durham. Als eine Delegation der Mönche an den Hof kam, drängte Henry sie, den ehemaligen Kaplan von Hubert de Bourg, zum neuen Bischof zu wählen. Als die Mönche Einwände erhoben, befahl Henry dem Justitiar, Zitat Die Burg Durham abzureißen, wenn sie seinem Willen nicht gehorchten. Das war keine wohlüberlegte Drohung, wie Hubert nur allzu deutlich machte. Der Abriss der Burg war für ein, wird den Mönchen sehr gefallen, nicht schaden. Der Punkt war, dass die Burg nicht den Mönchen gehörte, sondern dem Bischof. Wie zukünftig noch öfter mussten Henrys Minister ihn vor stürmischen und unüberlegten Befehlen und Initiativen abbringen. Zitat Ende. Frankreich bereitet dem jungen König schwere Probleme. Das Poitou ist nahezu kampflos an Louis VIII. gefallen. Dass dort Henrys Mutter Isabella und ihr Mann Hugh de Lusignan regieren, war ihm keine Hilfe. Die beiden versuchen, ihre eigenen Interessen zu wahren. England bleibt in Frankreich nur noch die Gascogne. Wenigstens die soll gehalten werden. Die Gascogne ist die Küstenregion im Südwesten Frankreichs. Sie wird im Norden von den Flüssen Garonne und Dordogne und im Süden von dem spanischen Königreich Navarra begrenzt. Die beiden wichtigsten Städte sind Bordeaux und Bayonne. Die Gascogne ist nicht sehr groß, aber wirtschaftlich stark. Vor allem wird rund um Bordeaux köstlicher Wein produziert. Darauf wollen Englands Edelleute nicht verzichten. Das Interesse ist gegenseitig. Die Winze der Gascogne wollen ebenso wenig auf ihre immer durstigen englischen Kunden verzichten. Ich de Burgh tut alles, um Bordeaux loyal zu halten. Er erlässt der Stadt die Steuern für vier Jahre, damit sie ihre Befestigungen erweitern kann. Außerdem gibt der Bordeaux kommunale Rechte und das Privileg, einen eigenen Bürgermeister zu wählen. Aber auch eine Präsenz vor Ort erscheint notwendig. Es wird ein großer Rat abgehalten und beschlossen, Henrys Bruder Richard in die Gascogne zu schicken. Richard ist erst 16 Jahre alt, aber er ist der Thronfolger. Daher besteht die Hoffnung, dass ihm mehr Respekt entgegengebracht wird als irgendeinem beliebigen Kommandanten des Königs. Also schlägt Henry seinen kleinen Bruder zum Ritter, macht ihn zum Earl of Cornwall und er nennt ihn optimistisch zum Grafen des Poitou. Letzteres dient bestenfalls Richards Motivation, denn das Poitou steht nicht mehr unter englischer Kontrolle. Der junge Richard of Cornwall ist das Aushängeschild der Kampagne. Das militärische Kommando wird einem 16-Jährigen dann doch nicht überlassen. Dafür gibt es erfahrene Heerführer. Einer davon ist Johns Halbbruder William Longsby, der Earl of Salisbury. Er hat alle Hände voll zu tun, seinen ehrgeizigen Neffen zu kontrollieren. Es gelingt tatsächlich, die Gascogne zu halten. Sie wird für mehr als 200 Jahre unter englischer Herrschaft bleiben. Der Nachschub guten Weins ist gesichert. Auf dem Heimweg wird William Longsby wochenlang aufgehalten. Als er endlich nach England zurückkehrt, muss er konsterniert feststellen, dass Hubert de Burgh ihn für tot erklärt hat. Und nicht nur das. Hubert hat König Henry dazu gedrängt, seinen Neffen mit der vermeintlichen Witwe des Earl of Salisbury zu verheiraten. Eine tolle Geschichte und sie wird noch besser. Roger of Wendover erzählt es so. Zitat Ungefähr zu dieser Zeit wurde dem König von England die Nachricht überbracht, dass William Earl of Salisbury, sein Onkel, bei seiner Rückkehr aus den überseeischen Provinzen ertrunken war. Während er über das Ereignis trauerte, kam Hubert, der Justiziar des Königreichs, zu ihm und bat ihn, die Frau des besagten Grafen William mit seinem Neffen Raymond zu verheiraten, dem dieses Earldom erblich zukam. Nachdem der König seiner Bitte unter der Bedingung stattgegeben hatte, dass er die Gräfin selbst dazu bringen könne, der Heirat zuzustimmen, schickte der Justiziar den oben genannten Raymond in seiner ritterlichen Kleidung zur Gräfin, um sich zu bemühen, die Zuneigung dieser Dame zu gewinnen. Aber als der besagte Raymond durch sanfte Reden und große Versprechungen versuchte, ihre Zustimmung zu erlangen, antwortete sie mit großem Zorn, dass sie kürzlich Briefe erhalten habe, die ihr mitteilten, dass ihr Mann sicher und wohlauf sei. Sie fügte hinzu, dass sie, auch wenn ihr Mann tatsächlich tot wäre, ihn auf keinen Fall als Ehemann akzeptieren würde, weil der Adel ihrer Familie eine solche Ehe verhinderte. »Suche woanders nach einer Frau«, sagte sie, »denn du bist umsonst hierher gekommen.« Als Raymond diese Antwort erhielt, ging er verwirrt davon. Nachdem William, der Earl of Salisbury, lange den Gefahren des Meeres ausgesetzt war, landete er mit vielen Schwierigkeiten zu Weihnachten in Cornwall. Er wurde vom König mit großer Freude empfangen und legte ihm sofort eine ernste Beschwerde gegen den Justiziar vor. Nämlich, dass dieser, während er im Auftrag des Königs in der Fremde gewesen war, einen Mann von niederer Geburt geschickt hätte, der bestrebt war, mit seiner Frau eine ehebrecherische Verbindung einzugehen. Er fügte auch hinzu, dass, wenn der König den Justiziar nicht dazu bringen würde, ihm volle Genugtuung zu geben, er sich selbst für dieses große Vergehen rächen würde. Der Justiziar gestand dann seine Schuld und schloss mit dem Earl Frieden, indem er ihm teure Pferde und andere große Gaben schenkte. Nachdem er sich so mit dem Earl versöhnt hatte, lud er ihn an seine Tafel, wo er ihn, wie es heißt, heimlich vergiften ließ. Denn der Earl legte sich in seiner Burg in Salisbury ernstlich unwohl zu Bett. Die Krankheit nahm zu und als er gewisse Todessymptome verspürte, ließ er den Bischof der Stadt zu sich kommen, damit er die Riten für die Beichte entgegennahm. Und er verharrte einige Tage lang im Zustand der größten Reue, bis er seinen Geist seinem Erlöser übergab. Als sein Leichnam von der Burg zu etwa eine Meile entfernten Kirche getragen wurde, um dort begraben zu werden, brannten die Kerzen trotz des Regens und der Gewalt des Windes weiter. Das zeigt, dass der Earl of Salisbury zu den Söhnen des Lichts gehörte. Zitat Ende Was für eine wilde Geschichte! Leider wieder einmal nicht sehr glaubhaft. Der Earl of Salisbury ist einer der wenigen Verbündeten von Hubert de Burgh. Es wäre eher unklug, ihn zu vergiften. Vor allem wegen eines bereits aus dem Weg geräumten kleinen Missverständnisses. Aber die Gerüchteküche brodelt. Im Alter von 20 Jahren erklärt Henry in Oxford, dass er von nun an Urkunden mit seinem eigenen Siegel erlassen wird. Das bedeutet, der König ist erwachsen. Endlich bekommen seine Erlässe Gültigkeit. Darauf hat Hubert de Burgh seit vielen Jahren gewartet. Jetzt kommt seine Belohnung. Er wird Earl of Kent und erhält Ländereien in den walisischen Grenzlanden, den Marchen. Unter anderem bekommt er die Burgen Carmassen, Montgomery, Whitecastle, Castle, Cardigan und Scanfris zugesprochen. Damit wird Hubert zu einem der wichtigsten Marcher Lords. Sein Neffe Richard de Burgh wird Justiziar von Irland. Die irischen de Burgs entwickeln sich in Folge zum mächtigsten Zweig der Familie. Richard de Burghs Urenkelin wird die Frau des legendären schottischen Königs Robert de Bruce. Dass Hubert zum Earl of Kent ernannt wird, verdankt er nicht zuletzt seiner Frau. Hubert ist mit einer Schwester des schottischen Königs verheiratet. Einen einfachen Baron zu heiraten war ein gewaltiger sozialer Abstieg für die edle Dame. Es ist anzunehmen, dass ihr zugesagt wurde, dass ihr Gatte bei erster Gelegenheit einen besseren Titel erhalten wird. Das sieht man auch daran, dass alle mit dem Earl dem verbundenen Ländereien nur an Kinder aus der aktuellen Ehe übergehen können. Hubertzonas aus erster Ehe wird als Erbe des Titels ausgeschlossen. Unterdessen verschwinden die altgedienten Magnaten Englands, die Henrys Kindheit dominiert haben. Über den Tod des Earl of Salisbury habe ich bereits berichtet. Hughes' größter Widersacher, Peter de Roche, der Bischof von Winchester, mag den Triumph seines Konkurrenten nicht mit ansehen. Er begibt sich auf Kreuzzug und besucht den deutschen Kaiser Friedrich II. sowie den Papst. Und dann stirbt auch noch Stephen Langton, der streitbare Bischof von Canterbury. Von den alten Haudegen ist außer William de Burgh nur mehr der mächtige Earl of Chester in England. Der Tod von Stephen Langton löst eine kleine Krise aus. Die Mönche von Canterbury sind in den vergangenen 20 Jahren nicht klüger oder diplomatischer geworden. Sie wählen ohne Rücksprache mit dem König einen Nachfolger, einen Mann namens Walter of Wincham. Sowohl Henry als auch Walter wenden sich an den Papst. Walter hat aber schlechte Karten, denn der Papst braucht Geld und will König Henry nicht verärgern. Darren Baker berichtet, Zitat, das einzige, was Papst Gregory hören wollte, war, ob Henry vorhatte, Einwände zu erheben, wenn die Kirchen Englands ein Zehntel ihrer Einnahmen an seine Kreuzzugskasse spendeten. Als ihm versichert wurde, dass er es nicht tun würde, stimmte Gregory zu, dass Walter gehen musste. Er konnte aber nicht einfach auf Wunsch des Königs eine freie Wahl annullieren. Stattdessen ordnete er für Walter einen Test der Heiligen Schrift an, dem Kandidaten wie er von einem Kardinalsrat unterzogen wurden. Die Fragen waren normalerweise Routinefragen, aber plötzlich sah sich Wolter drei Kardinälen gegenüber, die ihn den zweideutigsten und strengsten Unsinn fragten. Etwa, ob Jesus im Fleisch in die Hölle hinabgestiegen sei oder nicht. Wir wissen nicht, welche Antworten der Mönch gab, nur dass sie unbefriedigend waren. Er wurde als nutzlos angesehen und Gregory annullierte seine Ernennung. Henrys Kandidat, der gelehrte Richard Grant aus Lincoln, wurde dann ohne Wahl und Formalitäten zum Erzbischof ernannt. Zitat Ende. Nun, da Henry selbstständig agiert, muss sich jeder, der Rechte oder Ländereien des Königs hält, seinen Anspruch bestätigen lassen. Dafür sind natürlich Gebühren fällig. Es handelt sich um einen bequemen Weg, zu etwas Geld zu kommen. Alles wird akribisch in den sogenannten Fine Rolls vermerkt. Heute ist eine Fine eine Geldbuße. Im Mittelalter war es die Gebühr für königliche Konzessionen aller Art. Für die echten Fanatiker unter euch. Es gibt seit einigen Jahren ein Projekt, welches die Fine Rolls von Henry III. für jedermann online zugänglich macht. Dort wird sogar eine Fine of the Month präsentiert. Ihr findet den Link in den Shownotes. Ich habe exemplarisch drei Einträge aus den Fine Rolls ausgewählt. Sie zeigen, womit ein mittelalterlicher König und seine Verwalter sich tagtäglich herumschlagen müssen. Zitat Erstens Für den Abt von Crowland Der Abt von Crowland hat mit dem König eine Gebühr von 50 Mark dafür vereinbart, dass er die Charta von König Henry, seinem Großvater, über Ländereien und Besitztümer der Kirche von Crowland mit dem Sitz der Abtei und den in der oben genannten Charta von König Henry genannten Grenzen bestätigt. Ebenso bestätigt er die darin erhaltenen Freiheiten, den Schutzbrief des Königs und dass der Abt und die Mönche nicht wegen der Almosen, die sie vom König oder seinen Vorfahren erhalten haben, verklagt werden können. Zweitens Für den Abt von Peterborough der Abt von Peterborough gibt dem König 120 Mark dafür, dass er die Bestätigung der Charta von König Richard erhalten hat, durch die er ihm den Ort Peterborough und andere Orte, Ländereien, Freiheiten und Ansprüche gewährt und bestätigt hat, wie es in den Urkunden von König Richard und König Henry, die sie haben, ausführlich angegeben ist. Es gilt der Zusatz, dass die Verwalter der oben genannten Äbte und Mönche die Schulden des Königs und seiner Erben in all ihren Ländereien eintreiben können, in welchem Bezirk noch immer sie sind dass sie sie eigenhändig dem Exchequer überbringen sollen und dass der Sheriff oder seine königlichen Verwalter sich in keiner Weise einmischen sollen. Drittens Für die Männer von Lancaster Die Männer von Lancaster geben dem König fünf Mark dafür, dass sie die Bestätigung von König John bezüglich ihrer Freiheiten erhalten haben, die die Bürger von Northampton an dem Tag hatten, an dem König Henry, der Großvater des Königs, starb. Sie haben das Recht auf die Mühle, das Ackerland und ähnliche Bräuche und dürfen die Weide des Royal Forests nutzen, soweit ihre Tiere an einem Tag von Lancaster aus kommen und dann wieder zurückkehren können. Das gilt auch für die anderen Freiheiten, wie sie ausführlicher in der Charta von König Henry erhalten sind, die sie bei sich haben. Zitat Ende Henry III. ist sicher sehr glücklich darüber, diese interessanten Fälle endlich selbstständig entscheiden zu können. Wenigstens bringt das gutes Geld, was die Krone nach wie vor dringend benötigt. Eine riesige Summe kommt allerdings nicht herein. Henry agiert deutlich konzilianter als sein Vater John. Wer um Bestätigung seiner Rechte ansucht, kann die entsprechende Urkunde erwerben. Wer das nicht tut, wird in Ruhe gelassen. John war misstrauisch und aggressiv gegenüber seinen Baronen. Henry ist konziliant und leicht zu beeinflussen. Weder das eine noch das andere sind optimale Strategien für einen König. Die größte Summe muss übrigens Peter de Roche entrichten. Er zahlt 750 Mark für die Bestätigung seiner Besitztümer. Das ist eine hohe Summe. Ein kleiner Vergleich. 750 Mark entsprechen 500 Pfund. Ein ungelernter Arbeiter verdient etwa 1 Pfund pro Jahr. Ein einfacher Ritter erhält 15 bis 20 Pfund pro Jahr. Ein kleiner Baron kann etwa 100 Pfund erwirtschaften. Es gibt Berechnungen, die ein Pfund mit rund 2500 Euro bewerten. Demnach zahlt Peter de Roche 1,25 Millionen Euro für seine Ländereien. Kein Wunder, dass sein Groll gegen den Justiziar Hubert de Burg wächst. Solche Vergleiche mit der Gegenwart sind irreführend, da Nahrung und einfachste Güter im Mittelalter viel billiger sind als heute. Dafür sind Luxuswaren aller Art für einfache Leute unerschwinglich. Die sozialen Unterschiede sind gewaltig und wohlhabende Familien unverhältnismäßig mächtig. Henrys Ziel ist immer noch, seine Ländereien auf dem Kontinent zurückzuerobern. Auf dem Thron von Frankreich sitzt seit kurzem ein kleines Kind. Louis VIII. ist überraschend gestorben und sein gleichnamiger Sohn ist ihm nachgefolgt. Louis IX. wird den Beinamen der Heilige erhalten. Er wird ein ruhmreicher König werden, aber noch ist er erst acht Jahre alt. Für ihn regiert seine Mutter Blanche. Blanche von Kastilien ist Henrys Cousine. Sie ist ebenfalls eine Enkeltochter von Henry II. und Eleonore von Aquitanien. Mit ihr ist nicht zu spaßen, aber das wissen die englischen Magnaten noch nicht. Ein achtjähriger König und seine spanische Mutter scheinen überwindbare Gegner zu sein. Henry sendet Boten zu den Baronen der Normandie, der Bretagne, des Anjou und des Poitou. Er stellt sich selbst in bestem Licht dar. Unterstützung erhält er am ehesten aus der Bretagne. Eine Invasion Frankreichs ist schwierig geworden, denn der nördlichste Hafen unter englischer Kontrolle ist Bordeaux. Das ist nicht sehr weit nördlich. Schaut auf einer Karte nach. Die lange Schifffahrt von England nach Bordeaux ist kein idealer Beginn einer militärischen Kampagne. Daher ist die Hilfe aus der Britannie sehr gefragt. Es fehlt auch wieder an den nötigen finanziellen Mitteln. Die Einnahmen der Krone sind gewachsen, betragen aber nur ein Viertel dessen, was dem König von Frankreich zur Verfügung steht. Hubert de Burgh ist nicht gerade begeistert von Henrys Invasionsplänen. Aber der König ist jung und energiegeladen und es drängt ihn nach Ruhm und Ehre. Er sammelt eine Flotte in Portsmouth und will aufbrechen. Es kommt anders als geplant. Roger of Wendover berichtet, Zitat, Etwa zur gleichen Zeit versammelte König Henry zu Michaeli in Portsmouth den ganzen Adel des Königreichs England, nämlich die Grafen, Barone und Ritter, mit einem solchen Heer von Soldaten zu Pferde und zu Fuß, wie es bei keinem seiner Vorgänger jemals zuvor zusammengekommen war. Denn aus den Ländern Irland und Schottland, Wales und Galway, kamen so viele Ritter und Soldaten zu ihm, dass alle verwundert waren. Mit dieser großen Streitmacht beabsichtigte der König, das Meer zu überqueren, um die Gebiete wieder in Besitz zu nehmen, die sein Vater verloren hatte. Aber als die Kommandanten und Marschälle des königlichen Heeres kamen, um die Vorräte und Waffen an Bord zu bringen, fanden sie nur so wenige Schiffe vor, dass es nicht ausreichte, um die halbe Armee zu transportieren. Als die Nachricht davon dem König überbracht wurde, war er sehr erzürnt und schob die ganze Schuld auf den Justiziar Hubert de Berg und nannte ihn vor aller Ohren einen alten Verräter, indem er ihn beschuldigte, von der Königin der Franzosen 5000 Mark erhalten zu haben, um diesen Mangel zu verursachen und seine Pläne zu vereiteln. Schließlich zog er in einem Wutanfall sein Schwert und versuchte den Justiziar zu töten. Daraufhin stellten sich Ralph, Earl of Chester und mehrere andere dazwischen und retteten ihn vor dem Tod. Er aber zog sich aus der Gegenwart des Königs zurück, bis sich sein Zorn gegen ihn abgekühlt hatte. Zitat Ende. Vielleicht hat Hubert de Burgh den Feldzug, den er für sinnlos hält, wirklich sabotiert. Vielleicht fehlt es einfach an Geld. Tatsache ist, der Krieg wird abgesagt und alle kehren nach Hause zurück. Der Fürst der Britannien kommt nach England, wird zum Earl of Richmond ernannt und erhält 5000 Mark. Er bedankt sich recht herzlich und meint, dass Henry lieber noch ein Jahr warten soll. So vergeht die Zeit. 1230 ist es endlich soweit. Henry und seine Armee brechen auf. Auch Hubert de Burgh, der als Justiziar eigentlich in England bleiben sollte, ist mit von der Partie. Nachdem fast alle englischen Magnaten mitreisen, will er nicht zurückbleiben. Vielleicht will er Henry aber auch von unüberlegten Aktionen abhalten. Henry überquert den Kanal, landet in der Bretagne und begibt sich nach Nantes. Der Plan ist vermutlich, die Franzosen aus der Reserve zu locken. Die aber denken gar nicht daran. Eine offene Schlacht ist immer eine unsichere Sache und wird generell eher vermieden. Auch wenn es unserem Bild der Ritterzeit widerspricht, die Strategie ist in der Regel, nicht zu kämpfen, sondern feindliche Burgen zu belagern und die Verbündeten des Feindes zu bestechen. Das französische und das englische Heer lagern ungefähr 80 Kilometer voneinander entfernt. Henry und Hubert halten Versammlungen und Gebete ab. König Louis und seine Mutter Blanche tun dasselbe. Dann wird es etwas seltsam. Ein Teil der französischen Armee kehrt nach Hause zurück, weil ihre Verträge auslaufen. Henry hat freie Bahn und wendet sich nach Süden. Er belagert Mirbeau, erobert es und reist in die Gascogne. Der Rest der französischen Truppen sitzt in Angers. Verwundert hören ihre Kommandeure sich Berichte davon an, wie Henry sich in Bordeaux huldigen lässt. Nur eine Woche später marschiert er zurück nach Nantes. Dort bleibt er eine Weile bei seinen bretonischen Freunden. Dann kehrt er nach England zurück. Auch recht, denken sich die Franzosen. Bei Roger of Vendover hört sich das Ganze so an. Zitat Danach marschierte der König von England auf Anraten von Hubert de Bourgh aus der Bretagne mit seiner Armee durch Anjou und kam in Poitou an. Von dieser Provinz aus ging er in die Gascogne, wo er die Huldigungen des Volkes erhielt und nachdem er die Vorkehrungen für die Sicherheit dieser Provinz getroffen hatte, kehrte er ins Poitou zurück, wo er die Huldigungen einer großen Anzahl von Einwohnern erhielt. Bei dieser Expedition belagerte der König die Burg von Mirbeau und dank der lobenswerten Tapferkeit der Engländer, die heftige und fortgesetzte Angriffe aufrechterhielten, zwang er die Belagerten sich zu ergeben und reiste dann ab, wobei er sie als Gefangene mitnahm. Der König von England lagerte dann die ganze Zeit mit seiner Armee in der Stadt Nantes und tat nichts, außer sein Geld auszugeben. Da Hubert, der Justiziar des Königs, es ihnen nicht gestattete, gegen den Feind zu kämpfen, gaben sich auch die Grafen und Barone Unterhaltungen hin, wie es bei den Engländern üblich war. Sie widmeten sich abwechselnd dem Essen und Trinken, als ob es Weihnachten wäre. Und die Armen unter ihnen verkauften ihre Pferde und Waffen, so dass sie von diesem Augenblick an ein elendes Leben führten. Endlich, nachdem der König alle notwendigen Vorkehrungen für das Land getroffen hatte, ließ er dort hundert Ritter und tausend Zöldner unter dem Kommando des Earl of Chester zurück. Er selbst bestieg das Schiff und nachdem er vielen Gefahren ausgesetzt war, landete er in Portsmouth, wo zahlreiche seiner Untertanen kamen, um ihm mit diversen Geschenken ihre Ehrerbietung zu erweisen. Zitat Ende. Dem Fürsten der Bretagne bleibt nichts anderes übrig, als mit den Franzosen Frieden zu schließen. Es ist keine Niederlage für die Engländer. Aber so ein sinnloser Flop eines teuren Feldzugs ist nicht viel besser als eine Niederlage. Außerdem ist es peinlich. Henry ist wütend dafür über de Burgh. Er macht dessen zögerliche Haltung für den Misserfolg verantwortlich. Die Aussichten der Engländer waren von Anfang an schlecht. Aber ist nicht genau das der Stoff für Legenden? Ein aussichtslos scheinender Kampf, der von einem tatkräftigen jungen Heerführer allen Widerständen zum Trotz gewonnen wird. Davon, dass das utopisch und er zwar ein junger, aber sicher kein tatkräftiger Heerführer ist, will Henry nichts wissen. Und selbst wenn sich wundersamerweise ein Erfolg eingestellt hätte, wie ginge es weiter? Wie sollen mögliche Eroberungen gehalten werden? Henrys Vorgänger, sein Großvater, Onkel und Vater haben sich für den Erhalt des anschewinischen Reiches aufgerieben. Es war ein ständiger Kampf und er war letzten Endes umsonst. Hubert de Burgh erinnert sich noch an diese schweren Zeiten, Henry III. nicht. Die englischen Barone haben jedenfalls keine Lust mehr auf kostspielige französische Abenteuer. Kaum einer unter ihnen hat noch Ländereien in Frankreich. Im Gegensatz dazu verdanken die meisten normannischen Barone ihren Titel König Louis. Sie haben kein Interesse daran, wieder unter englischer Herrschaft zu stehen. Zwei Herren zu dienen, bringt nur unnötige Komplikationen mit sich. Noch etwas Interessantes geschieht während dieses Feldzugs. Ranulf, der Earl of Chester, wird bei Mont-Saint-Michel von einem jungen Mann angesprochen. Er sei der Erbe des Earldoms of Leicester. Das Earldom of Leicester steht zu dieser Zeit unter Ranulfs Verwaltung. Der junge Ritter ist der Sohn von Ranulfs Cousin. Er hat in der Tat einen berechtigten Anspruch auf das Earldom. Ranulf verspricht seinem Neffen, ihn nach England mitzunehmen und dem König vorzustellen. Der Name des jungen Mannes, vielleicht habt ihr es ja bereits erraten, ist Simon de Montfort. Henry III. wird den Tag verwünschen, an dem Ranulf ihn nach England bringt. Nach außen hin scheint Hubert de Burgh immer noch fest im Sattel zu sitzen. Aber der Schein trügt. Henry macht ihn persönlich für den unrühmlichen Feldzug in Frankreich und vor allem für die ständigen Geldnöte der Krone verantwortlich. Der mächtige Justiziar ist zunehmend isoliert. Seine Beziehung zu den Baronen hat sich verschlechtert. Viele neiden ihm seine Macht und seine Vergünstigungen schon lange. Und dann kehrt Peter de Roche nach vier Jahren Abwesenheit nach England zurück. Der Bischof von Winchester war bei Hof in Ungnade gefallen, aber jetzt ist er eine Berühmtheit. Er ist an der Seite des deutschen Kaisers in Jerusalem einmarschiert. Er hat an den Friedensverhandlungen zwischen Friedrich II. und Papst Gregor teilgenommen. Auf seinem Heimweg durch Frankreich hat er dem Earl of Chester beim Abschluss eines dreijährigen Waffenstillstands mit der französischen Regentin geholfen. Peter de Roches Licht scheint hell und er hat nicht die Absicht, es unter den Scheffel zu stellen. Peter bemerkt die Spannungen zwischen dem König und Hubert de Burgh. Er wittert seine Chance. Der Bischof lädt Henry zu Weihnachten an seinen Hof ein. Dort versucht er den König mit aller Pracht und allem Prunk zu beeindrucken, die er aufbieten kann. Er kann einiges aufbieten, denn Peter de Roche ist immens reich. Peter war viele Jahre lang der Vormund des jungen Königs und kennt ihn natürlich sehr gut. Er sagt Henry ohne Umschweife, dass dieser seine Armut nur sich selbst zu verdanken habe. Er habe große Ländereien verschenkt, ohne vorher Einnahmen für die Krone zu generieren. Henrys Vater und Großvater seien reiche Könige gewesen, weil sie an allem festgehalten hätten und nicht versucht hätten, ihre Untertanen durch Wohltätigkeiten für sich zu gewinnen. Der junge König sei äußerst schlecht beraten gewesen. Es ist klar, auf wen das abzielt. Hubert de Burg merkt, was sich zusammenbraut. Aber gegen das Bild einer strahlenden Zukunft als reicher und mächtiger König, das Peter de Roche für Henry zeichnet, kommt er nicht an. Die ganze Affäre zieht sich einige Zeit lang hin. Hubert de Burgh wird als Justiziar abgesetzt, aber das reicht Peter de Roche noch nicht. Er will wahrmachen, was er Jahre zuvor geschworen hat. Er will seinen alten Konkurrenten vernichten. Immer neue Vorwürfe gegen Hubert werden laut. Er soll Heiratspläne des Königs sabotiert haben. Er soll in Verschwörungen gegen verschiedene Edelleute verwickelt sein. Er soll den walisischen Prinzen Duellen bestochen haben. Er soll Duellen ein Juwel aus der Schatzkammer übergeben haben, das diesen unverwundbar macht. Er soll Aufstände anzetteln und Gesetzlose unterstützen. An manchen Vorwürfen mag etwas dran sein, an anderen eher nichts. Hubert de Berg wird vor den königlichen Rat zitiert und verliert die Nerven. Er flieht in die Abtei von Merton und beansprucht dort Asyl. Henry ist prinzipiell ein gutmütiger Mann, aber nun schlägt der Plantagenet in ihm durch. Er wird fuchsteufelswild. Hubert macht ihn lächerlich und das ist unverzeihlich. Es ist ein großes Spektakel. Hubert de Berg darf nach Hause zurückkehren, soll dann doch verhaftet werden und flieht in eine nahegelegene Kapelle. Dort wird er vom Altar weggeschleift und in den Tower gebracht. Nach Protesten des Bischofs von London gegen die Verletzung des Kirchenasyls darf er in die Kapelle zurückkehren. Kein idealer Wohnort, aber Hubert hält einen Monat lang durch. König Henrys Wut steigert sich von Tag zu Tag. David Carpenter schreibt, Zitat, Unterdessen erließ Henry einen Strom rachsüchtiger Befehle, die all seine Frustration und Wut zeigten. Der Sheriff von Essex solle die Kapelle umstellen. Wenn er sie vorher gut bewacht hatte, solle er es jetzt noch besser tun. Wenn Hubert herauskam, solle er bei Androhung einer Strafe von 4000 Pfund sofort in den Tower gebracht werden. Hubert's persönliches Siegel solle vor seinen Augen zerbrochen werden. Sein Gebetsbuch solle ihm weggenommen werden. Er solle von keinem Mann ein Wort hören. Sein Essen solle auf Brot für einen halben Penny und einen Krug Bier pro Tag reduziert werden. Er solle überhaupt keine Nahrung erhalten. Und schließlich, als nichts davon zu funktionieren schien, leitete Henry ein Verfahren zu Huberts Ächtung ein. Zitat Ende. Schließlich gibt Hubert auf. Er verlässt die Kapelle und überantwortet sich der Gnade des Königs. Der Burg wird zunächst im Tower eingesperrt. Die Güter, die er vom König erhalten hat, werden eingezogen. Henry kann sich allerdings nicht dazu entschließen, seinen alten Justiziar zum Tod zu verurteilen. Der Titel Earl of Kent und seine ererbten Ländereien bleiben Hubert erhalten. Das ist vermutlich eine Konzession an seine Ehefrau, die Schwester des schottischen Königs. Hubert selbst kann seine verbliebenen Ländereien zunächst nicht nutzen. Er wird nach die Weißes gebracht und dort unter Bewachung gestellt. Zwei Jahre später wird er begnadigt und kann auf seine Güter zurückkehren. Sein Verhältnis zum König bessert sich, wird aber nie mehr wie in alten Zeiten. Hubert de Burgh, der letzte große Justiziar von England, stirbt im Alter von 73 Jahren auf seinem Alterssitz in Benstead. Hubert de Burgh war sicher kein Heiliger. Was er dem leichtgläubigen König für seine Dienste abschwatzt, geht weit über das hinaus, was gerechtfertigt ist. Es gibt keinen vernünftigen Grund für Henry, seinem Justiziar das Erbrecht für die königlichen Burgen Montgomery, Cardigan und Kamaßen zu überlassen. In seinen privaten Angelegenheiten kann Hubert so rücksichtslos sein wie jeder andere. Aber in Summe überwiegen Hubert's Verdienste. Der Justiziar hat viel erreicht. Er hat die Herrschaft des jungen Königs gesichert und das Prinzip der Einigkeit in der Regierung etabliert. Er hat erkannt, wie wichtig die Akzeptanz der Magna Carta für die Stabilität in England ist. Es gelingt ihm, den Baronen das Amt des Sheriffs aus der Hand zu nehmen. Dadurch werden die lokalen Verwalter wieder zu echten Beamten der Krone. Allerdings wird den Sheriffs nach wie vor gestattet, großzügig in die eigene Tasche zu wirtschaften und den Exchequer mit kleinen Summen abzufertigen. Hubert de burg kann zwar die Finanzen stabilisieren, allerdings nicht auf sehr hohem Niveau. 17 Jahre lang ist Hubert de burg Justiziar von England. Von seinen vier Nachfolgern in dem Amt wird sich keiner länger als zwei Jahre halten. Dabei haben die schon deutlich geringere Machtbefugnisse. Die Aufgaben eines Justiziars, wie Hubert de Burgh einer war, erweisen sich als zu viel für einen einzelnen Mann. Im Jahr 1263 wird das Amt endgültig abgeschafft. Es gelingt Hubert de Burgh 13 Jahre lang, den Frieden in England zu bewahren. Seine großspurigen Nachfolger schaffen das kaum ein paar Monate lang. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.